0: Glória a Deus, aleluia, bênção demais. Boa noite a todos, a graça e a paz, amém? Você está com expectativa para esses dias? Amém. À medida que você gera expectativa em Deus, Ele te responde, amém? amém. A Bíblia diz que Deus é manifesto onde é desejado. Então, não sei qual o nível de desejo que você está de aprender nesses dias, mas à medida que você tiver um desejo grandioso em Deus, Ele se revelará grandioso a você, Amém. Aleluia, como você ouviu, talvez o tema circulou nos nossos grupos é, O nosso tema de, de, de evento agora de carnaval, que não é carnaval né? Porque não, graças a Deus não está tendo carnaval ah, Mergulhados em oração E eu quero já indicar alguns livros para você Livros que você vai encontrar ali na nossa livraria Segredos para uma oração Poderosa, amém? Então, é muito bom esse livro Ele, na verdade, é uma, uma, recapa, uma, uma repaginação da oração que prevalece para a paz, amém? Então, se você tem esse e for aqui, Segredos para uma oração poderosa Você vai ver que é, é, é bem semelhante Mas esses Segredos para uma oração poderosa Veio com coisas novas, amém? Esse aqui é muito bom, irmãos Línguas, amém? Depois do dia de Pentecostes Esse livro é maravilhoso ah, pastor, eu tenho uma dúvida tão grande sobre o batismo do Espírito Santo Se eu fosse você, eu liria esse livro Para que a todas as suas dúvidas possam ser sanadas E você possa receber da parte do Senhor aquilo que é a herança sua Amém? Guia para o jejum equilibrado, amém? Vamos falar de oração Dificilmente não é tocado no termo jejum nas escrituras, amém? O cristão que intercede É maravilhoso esse livro, irmãos É um livro fantástico, amém? Como obter resposta à sua oração, um livrinho pequeno, é, 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 é meio parecido com aquele Fundamentos da Fé e, e as Escrituras que curam. E o clássico, né, que é. O pessoal fala que era a apostila do Irmão Reiga, de dar aula no Rema, que é o curso de estudo da oração. Amém? Então é maravilhoso. Quantos o senhor já leu, pastor? Todos. Amém? E sempre que tenho oportunidade, leio de novo. Porque, eu vou deixar aqui alguém da livraria, tem alguém da livraria aí, vai pegar? Ah, pega ali. A gente sabe a importância desse material para nossas vidas, amém? Eu não sei quanto a você, mas quando eu nasci de novo, não baixou um download de oração na minha cabeça Eu tive que aprender, amém? Quem aqui nasceu de novo? Quem tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu não sabia nada sobre oração, irmãos. O que eu sabia sobre a oração é o que a maioria das pessoas sabem sobre a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E se a coisa apertar demais, você se benze. E se a coisa apertar demais, você se Ave Maria. Amém? Então, mais ou menos isso era o que eu entendia sobre um relacionamento com Deus. E a Bíblia, ela, vai, ela tem uma amplitude de um relacionamento com Deus que você precisa descobrir os caminhos, descobrir as ferramentas. Amém? Nesses dias eu espero que o Espírito de Deus possa te esclarecer dúvidas e te trazer benefícios a respeito desse tema, oração, para que você possa desfrutar esse ano de um relacionamento melhor com Deus. Amém? Se você for olhar o termo na Bíblia oração, ele tem vários sentidos, mas o sentido maior do termo oração significa comunhão com Deus, é um relacionamento com Deus. Você precisa entender que todas as vezes que você vai lidar com oração É um tipo de comunhão e de relacionamento com Deus A Bíblia também vai apresentar várias formas de oração Nós não vamos trabalhar elas hoje, amém? Fica tranquila. vai ter outros ministros aqui Se eles tiverem inspiração para falar de alguns tipos de oração para você vai ser benção Mas quem se matricular no REMA esse ano tem a matéria oração que prevalece Aí você vai ser bem esclarecido sobre a oração então, a oração em si, você vai ver ela de vários é, é, lugares nas escrituras de Gênesis, a Apocalipse, você vai ver o homem buscando a Deus, querendo ter relacionamento com Deus por meio da oração. E, às vezes, a gente não entende muito bem como fazer isso, como se apresentar a Deus desta forma. Mas eu quero te inspirar, né, no sentido de que, muitas vezes, não, não estamos orando como convém, não estamos sabendo colocar a nossa vida de relacionamento com Deus. O relacionamento que temos com Deus é o que a nossa religião nos ensinou. Se ela ensinou certo, que coisa boa. Mas se ela não ensinou certo, como, como estamos? Como, como vamos resolver grandes coisas em Deus se não temos uma forma correta de agir, de se, de, de, de se portar, de, de, se, de nos relacionarmos com Deus? Mas eu acho, irmãos, que isso tudo nada mais é do que uma negligência. Eu, eh, se eu falar alguma palavra dura demais para você nessa noite, não jogue pedra em mim, amém? Eh, baixe suas pedras, fique tranquilo, só tente ver como está a sua audição Porque a Bíblia diz que você deve ver como ouve, amém? Ver pois como ouvis, então às vezes eh, eu fico cauteloso Se um ministro tem que estar tá botando açúcar demais no que fala Porque se ele tem que estar botando açúcar demais no que fala para não machucar os ouvidos sensíveis das pessoas, significa que elas são crianças. E quando sabe que açúcar demais faz, não faz bem a saúde. Amém. Talvez hoje eu não coloque muito açúcar em algumas coisas que eu vou falar. Amém. Então eu quero que você prepare seus ouvidinhos atentos para entender essas verdades. Porque, irmãos, uma coisa é certa. Muitas coisas sobre a oração se chama negligência da nossa parte. Estamos sendo negligentes com o, que, com o que diz respeito à oração. Amém? Quem aqui sabe acessar uma internet por meio de um computador, de um celular? Melhor, vou melhorar a pergunta. Quem não sabe? Não é interessante um negócio desse? Nós sabemos. Chegar no ambiente, perguntar a senha do wi-fi Às vezes tem até uma complicação Tem que fazer um check-in, fazendo sei o que E as pessoas fazem de boa Então lá, conectados Vamos pesquisar Somos muitos, muito hábeis na pesquisa na internet Mas quando se trata das coisas espirituais Somos lerdos Desatentos Preguiçosos Não responda Mas se você puder baixar no seu celular Alguns celulares já tem, o meu já tem um sistema desse Ele faz uma avaliação De quanto tempo eu gasto em cada aplicativo Eu, eu acredito que os celulares mais modernos Eles já vêm com essa, essa função já dele mesmo mas existe hoje é, aplicativos, você sabe baixar um aplicativo, não sabe? Quem aqui não sabe? Está vendo? Coisa linda Então você sabe baixar um aplicativo então, Hoje existe aplicativos que vão sinalizar quanto tempo você está gastando com cada coisa no teu celular Quanto tempo você está gastando com os aplicativos bíblicos, quanto tempo você está gastando no YouTube, quanto tempo você está gastando com aplicativos de banco, te, quanto tempo você está gastando com o Facebook, com o Twitter, com, com o Instagram, com tudo, tudo. E aí você vai dar uma olhada lá quanto tempo você gasta com as redes sociais. E eu vou dizer, você vai cair para trás. Da quantidade de tempo que você gasta com as redes sociais. Isso é errado? Não, de forma nenhuma, estamos num mundo extremamente tecnológico, o pessoal está transmitindo o nosso culto hoje pelo YouTube, olha, aí, olha que maravilha, a tecnologia nos ajudando, essa pandemia veio com um benefício, a gente teve que melhorar os equipamentos de transmissão, tivemos que melhorar algumas coisas, para que quando aqueles que não podem estar aqui por alguma situação, que, que foram acometidos em alguma... Alguma, algum tipo de enfermidade Ou viajando, alguma coisa Ou você tem um amigo, não sei aonde Você pega o link, manda para ele Ele vai poder estar tá nos assistindo aqui Você que está em casa Bote aí é, açúcar no seu ouvido tá Você tem a oportunidade Pode fazer isso, mas aqui os irmãos não vão poder botar açúcar no ouvido E aí você vê que a gente, Essa tecnologia é boa Mas a questão é Nós não estarmos investindo tempo No relacionamento, na comunhão com Deus É bom acessar a internet, é bom vi visitar o, o Facebook, que eu não visito É bom visitar o Instagram, que eu também não visito É bom olhar o YouTube, é bom, de em quando eu olho, é bom olhar essas coisas Irmãos, mas se o teu tempo todo é para isso e você não tem investido tempo em oração Em, em comunhão com Deus, então a nossa vida está comprometida Amém? Nossa vida está sendo comprometida com isso Eu quero que você leia uns textos comigo Vai lá para a carta de Paulo aos Efésios Capítulo 3 Você vai vendo que Paulo vai trazendo algumas advertências No capítulo 1 e capítulo 2 No capítulo 3, verso 14 Efésios, capítulo 3, verso 14 Paulo diz assim Por essa causa me ponho de joelho diante do Pai De quem toma o nome toda a família Tanto no céu como sobre a terra Para que, segundo a riqueza da sua glória Vos conceda que sejais fortalecido com poder Mediante o seu espírito no homem interior Algumas palavras dessas aqui para algumas pessoas, são como né, é, uma fórmula complexa de química, sabe nada, eu gosto do que o irmão Reiga fala nos livros de oração, ele disse que foi estudar sobre a, a, a lei da relatividade de Einstein, ele disse que quando terminou de ler toda a lei, ele sabia menos do que quando começou, e alguns irmãos começam a ler a Bíblia e quando termina sabem muito menos do que quando começou. Oração e comunhão com Deus, irmãos, ela, ela, ela precisa ser algo consciente. Não da tua mente, mas do teu homem interior. Por isso que Paulo diz aqui, ser fortalecido no homem interior. Aí ele diz mais. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que, se, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus, vê o que ele fala, ele fala de uma altura, de uma largura, e de uma profundidade numa vida de oração, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Aí ele continua. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vai lá agora para o próximo livro. Colossenses, aliás, Filipenses, vai lá para Filipenses, capítulo 1, verso 3, quem achou diz amém, aleluia, ele diz assim ó, 1 verso 3, dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós. Fazendo sempre com alegria. Súplica por todos vós. Em todas as minhas orações. Vai lá para o verso 9. Ele diz. E também faço esta oração. Que o vosso amor. Que o vosso amor. Aumente mais e mais. No pleno conhecimento. E toda percepção. Para. Para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Deus em Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vai lá agora para Colossenses, a gente leu Filipenses, vai lá para Colossenses capítulo 1. Verso 3 novamente. Aleluia. Você achou Colossenses 13 3? Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Parece que o apóstolo Paulo gostava de orar, não né, irmão? Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus... E do amor que tendes para com todos os santos. Verso 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordei do pleno conhecimento de Sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longa-minidade, com alegria, dando, dando graças ao Pai que vos fez idôneo, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Todos esses textos, o apóstolo Paulo ele mostra uma clareza para nós, ou um tipo, de ou um padrão de coisas que devemos orar. Às vezes não, não estamos entendendo como orar por nós mesmos, ou como orar por pessoas. E aí a gente começa a fazer orações pelas pessoas de uma forma errada. Pedindo a Deus coisas que muitas vezes elas já têm, ou pedindo a Deus coisas que elas não vão querer para a vida delas. O que o próprio Deus não está é, 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 olhando para ela daquela forma Porque existe um meio de pedir oração a Deus pelas pessoas E o apóstolo Paulo apresenta isso aqui em Efésios, em Filipenses, em Colossenses Que nós precisamos descobrir Um dos primeiros desejos de Paulo orando pela, pela, pela igreja de Éfeso Orando pela igreja de Colossos e orando pela igreja de Filipos É que aqueles irmãos compreendam quem eles são em Cristo porque à medida que você descobrir quem você é em Cristo, você já começou um grande é, 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 avanço sobre as coisas espirituais. Porque quando você não entende quem você é, irmãos, você fica choramingando, você fica pedindo oração a todo mundo. Eu espero que depois desse evento, você peça muito pouca oração. Amém? Por quê? Não que nós não queremos orar, mas você sabe que quem vive pedindo demais é porque é criança, não sabe das coisas? não sabe acessar, criança chora quando ela quer comer, aí a mãe fica, vai lá e dá comida, criança pede água, mas já imaginou o teu filho de, sei lá, 10 anos, que já sabe beber água, já sabe, e fica lá sentado, mãe água, mas que, mãe, de quê? mãe tá com sede. e desculpa, se você é uma mãe que faz isso, irmã, você está muito errada, você está lá correndo, feito uma, uma barata tonta, e arruma uma coisa, e arruma outra, e dá uma aguinha do bebezinho, e, e, e de, com 10 anos para beber água, e aproveita e traga para mim. Você entende? Por quê? Porque ele já sabe beber água. E se ele bebe água desajustada, met, botando metade do copo dentro da boca, você repreende ele. É, ele eh, peraí, bebe água direito, rapaz? Você começa a ensinar a ele, porque ele sabe fazer algumas coisas. Então, à medida que ele cresce, à medida que ele se desenvolve, ele já vai saber onde comprar água. Ele vai saber fazer todas essas coisas então em Deus, o maior desejo de Deus e Paulo orando o maior desejo nas orações de Paulo era que essas igrejas entendessem quem elas eram em Cristo quem você é em Cristo? ah pastor, eu sou da igreja Verbo da Vida não irmão, não é isso que eu estou te perguntando quem você é em Cristo? você é em Cristo, você é filho por meio de Cristo, você é filho de Deus. Você é herdeiro. Você é justo. Você é santo. Você tem a, 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 a acesso ao Pai, pelo caminho que Cristo construiu. E nós precisamos entender isso, porque até para orar, quando você ora sabendo quem você é, a oração é diferente. E eu não estou falando aqui de você... É, é, colocar termos no meio da oração isso não importa irmãos eu gosto também de um termo que um grande homem de oração ele fala eles não importa o tamanho da tua oração não importa se ela está em linha com a palavra você pode orar três frases irmão se elas forem em linha com a palavra tá certo mas você pode passar o dia inteiro orando se for fora da palavra é só palavras ao vento e nós precisamos entender isso E esse entendimento vindo para nós De quem somos Faz uma diferença muito grande E geralmente eu oro esse tipo de oração pelas pessoas Eu digo, pai abre os olhos do entendimento delas Para que elas saibam quem são em ti Outro desejo de Paulo É que você não só saiba quem você é Mas saiba o tamanho do poder que opera através de você Ele diz, olha, eu quero que você saiba a altura, a largura e a profundidade. O poder de Deus se espalha para todos os lados, norte, sul, leste e oeste. E nós, nem, nem em uma vida de oração, nós vamos conseguir aplicar isso na nossa vida diária. E aí as dificuldades vão vir, olhe para a pessoa que está perto do seu lado e diga a ele, não se engane. As dificuldades, elas vão vir Esses dias eu estava conversando com uma pessoa E falando para ela Sobre como a gente fica Como eu posso falar essa palavra Mas eu disse que não ia botar açúcar, né? Então Às vezes a gente fica, irmão, abestalhado com coisas que chegaram até nós. Um convite no ministério, um convite para pregar em uma grande igreja, né? a oportunidade de entrar naquilo que Deus tem para nós. E a gente fica bestalhado. E parece que nada vai acontecer. Nós esquecemos que acabamos de declarar guerra para o inimigo. Quando você foi chamado para o ministério, você acabou de dizer a Satanás, eu vou desfazer as suas obras. Você acabou de dizer a Satanás, onde eu encontrar você, eu vou destruir você. Você acabou de dizer a Satanás, eu sou declarado seu inimigo. Mas a gente fica tão no mundo da Barbie. Que esquece de se... Preparar e se armar para este novo estilo de vida. Vamos olhando as escrituras. Vamos, pa, a, vamos pegar a partir do nosso maior exemplo de homem né, na Bíblia. Quem é o maior exemplo de homem na Bíblia? Diga, Jesus. É ele mesmo, amém? Jesus, ele tinha muitas profecias a respeito dele. Muitas profecias, elas circulavam em torno da vida de Jesus. Quando ele nasce, ele já nasce de uma forma sobrenatural. Então, havia muitas profecias dizendo que aquele menino ia nascer, ele iria crescer, ele iria fazer a vontade de Deus sobre a terra, que o Espírito do Senhor estaria sobre ele, ele ia ser o rei de toda a terra. A Bíblia fala de muitas profecias. Aí Jesus, ele... Né, a mãe dele fica grávida sobrenaturalmente. E aí Jesus nasce, toda aquela situação toda. Jesus cresce e a Bíblia diz que ele começou a crescer em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Para você ser pleno, irmãos, é, na, nas coisas que Deus tem para você, você precisa ser cheio de graça e de conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Amém? Amém? E a Bíblia diz que Jesus crescia. Mas até então, Jesus não tinha entrado no ministério ainda. De repente está lá Jesus com seus 30 anos. Você que tem 30 anos e não entrou no ministério ainda, tem tempo. Pastor, eu já passei dos 30. Também tem tempo. Também Moisés entrou lá com os 80. E foi um dos maiores líderes da humanidade. Amém? Então, pelo menos você já vai entrar vacinado, porque passou, é, dos 80 já estão vacinando. Então, você já não vai ter problema nesse novo tempo de pandemia, não é verdade? Está lá Jesus com 30 anos, chega na margem do Rio Jordão, onde está o primo dele lá, profeta de Torá, João Batista. João olha para ele e diz, eita, olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos, vamos batizar aí, Jesus Eu que preciso ser batizado por você, rapaz Aí Jesus, não, deixa que se cumpra Vá, faça as coisas acontecer, rapaz Aí Jesus é batizado nas águas O Espírito de Deus desce sobre Jesus As pessoas veem uma, o Espírito como uma forma de corporeia de pombo sobre ele uma pomba, e aí há uma voz do céu que dizia, esse é meu filho amado e quem tem um prazer, já imaginou você no dia da tua oração de licenciamento ou de, ou de ordenação o céu se rasga, o espírito aparece, pá, e você e aquela voz dizendo ali, esse é o meu filho a minha filha amada uau meu, meu amigo é top aconteceu com Jesus. Ah, pai, ah, passou isso é só com Jesus, é? E os 12 e mais 120. Que a entrada deles no ministério foi bola de fogo sobre a cabeça deles. Amém? Então, meu querido, sempre vai ter algo grandioso para esse tempo nas nossas vidas. Mas Jesus, ele viveu essa experiência. Depois disso, Jesus, a Bíblia diz que ele passou a ser guiado pelo Espírito. E para onde o Espírito guiou Jesus? Para o deserto. O que é que tem no deserto? Serpentes e escorpiões. Uma das simbologias de deserto é o lugar de serpentes e escorpiões. O irmão, na revelação do Espírito, disse areia. Esse que quem te revelou isso não foi Espírito. Sem carne e sangue. Brincadeira. Para para pensar, Jesus agora, ele entra de uma forma sobrenatural no ministério, e eu digo a você que foi sobrenatural, amém? foi sobrenatural, não foi assim um batismozinho, tal, uma coisa, só você viu, acordou, ninguém ouviu nada, nada, não houve anjos cantando, nada, nada, foi de fato sobrenatural. Então, Jesus, ele entra no ministério de uma forma sobrenatural, e o que é que ele faz? Vai orar. E por 40 dias o diabo estava perturbando a Jesus. E Jesus, por ser cheio de graça e cheio da palavra, pôde resistir ao diabo na palavra. Porque, meu querido, por mais que você seja uma pessoa de oração, de joelho no chão e tudo mais, cara no pó, não sei como você gosta de orar, se você não tiver a palavra... É provável que essa atitude de joelho no chão, cara no pó Tudo isso seja apenas uma liturgia religiosa da nossa parte É importante orar ajoelhado sim Paulo diz, me ponho de joelho diante do pai Ergo as mãos, você pode orar levantando as mãos Você pode orar no monte, você pode orar na caverna Você pode orar onde você quiser O importante é que você ore E com entendimento porque quando as pressões vierem, o que vai te manter firme é a palavra. Ah, pastor, eu estou orando, e... mas veja que Jesus ele não orou repreendendo o diabo. Ele falou a palavra contra o diabo. E com isso eu não estou desfazendo de você em oração como falar palavras. Eu só estou dizendo, irmãos, que em um tempo de oração e de comunhão, quem apareceu para Jesus não foi Deus, não foram os anjos. Foi o próprio diabo para tentá-lo E ele por estar cheio da palavra e de graça Ele resistiu ao diabo com a palavra E os anjos vieram e o serviram Então o início do ministério de Jesus começou com oração Ele era um homem de oração Ele orava todo o tempo Mas ei, Jesus era um homem social também ele não era um religioso Que né, ninguém toque em mim que eu estou orando Não toque em mim que eu ainda não fui ao Pai Aleluia Jesus não era um homem, irmãos, religioso Ele era um homem de oração E nós não podemos confundir oração com religião A teologia, a religião é o esforço do homem de se religar a Deus. E no termo bíblico, oração é comunhão com Deus. Então, eu não posso confundir religião com oração. Certo que algumas denominações não sabem orar, infelizmente. Mas Jesus, ele começou a vida dele com oração. E vez ou outra, Jesus parava tudo e ia orar. Mas Jesus ia para a festa. Jesus saía com as pessoas, Jesus interagia, Jesus tinha comunhão com as pessoas. Jesus não era um religioso. E os últimos momentos do ministério de Jesus, como foi? Semen, chamando os discípulos para orar por um instante. Lá em Mateus 26, você vai encontrar essa passagem. Jesus disse, vocês podem orar comigo um instante? Por uma hora, vamos orar? Vamos e aí eles ficaram, Jesus se afastou um pouco, uma hora depois Jesus volta, os, os, eles estão dormindo, Jesus acorda eles, uma hora vocês não conseguem orar comigo? Ah, que a gente está tão cansado Jesus, e Jesus vai novamente, quando Jesus volta, eles estão dormindo novamente, Jesus, será possível uma hora? E aquele era um dos momentos mais angustiantes da vida de Jesus, mas ele estava como? Orando, e ele não estava orando, irmãos, de incredulidade. Ele sabia o que tinha que passar, ele sabia o que tinha que viver. Ele só queria da parte do pai, fortalecimento para enfrentar aquele novo desafio que estava diante dele. Então, saber quem você é, vai fazer com que você não fuja dos desafios. Por isso que é importante, e Paulo ora da forma certa aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses, porque quando sabemos quem somos, não fugimos dos desafios, que às vezes são... Duros, às vezes são desafiadores Mas por entendermos quem somos E em quem estamos ligados, conectados E qual a, a grandeza, a altura, a profundidade E conhecer o amor de Cristo que está em nós E o poder que faz infinitamente mais Além daquilo que pedimos ou pensamos Não fugimos Não fugimos com isso eu não quero jogar nenhum tipo de, essa, isso que eu vou falar para você, não quero jogar nenhum tipo de carapuça para você. Pelo contrário, eu quero estimular você a entender quem você é. Foi entender quem eu sou em Cristo, que fez com que os desafios que eu enfrentei nesses anos no Senhor, não me fizesse desistir. Porque se eu não soubesse quem eu era em Cristo, e o que Deus tinha me chamado para fazer, eu teria corrido. Eu teria acreditado em algumas pessoas que foram levantadas por Satanás para dizer que eu não era nada. Mas eu decidi ignorá-las e ficar como um testemunho interior com a palavra de Deus que diz que eu sou filho. Você entende? Então quando você entende quem você é, você não vai fugir das pressões ou das coisas que estão nas tuas mãos. Quando chegar uma oportunidade em tuas mãos, você vai dizer, naturalmente, você vai pensar como eu pensei em várias vezes, e às vezes ainda penso, cara, por que isso chegou até mim? Será que eu sou a pessoa certa para isso? Porque às vezes chegam oportunidades, irmão, chegam coisas para nós, que a gente se pergunta, cara, será que, tá, será que o pastor não se enganou? Será que o ministério não se enganou? Será que não há um equívoco aí? Será que eu realmente mas pai, se a porta abriu, eu vou entrar, eu vou passar por ela, eu vou pagar o preço que é exigido para estar nela, porque quando entendemos isso, é, a gente tem que pagar o preço, pelas coisas que nos são oferecidas, sabe que há um preço de tudo em Deus, Ah, tudo em Deus é de graça, é, é por isso que você está sofrendo, porque Jesus falou a uma igreja em Apocalipse que eles deveriam comprar dele. Ouro refinado, vestes brancas. Mas como se é de graça, por que teriam que comprar deles? Porque há um preço a se pagar para viver o Evangelho. Para ser alguém de oração tem um preço a se pagar, conhecer sobre oração e orar. Gosto de dizer às pessoas, se você orou uma hora e não resolveu, ora e duas. Se orou duas, não resolveu, ora e três. Se orou três, não resolveu, ora e quatro. Se orar quatro, não resolveu, ora e cinco. Se orar cinco, não resolveu, ore o dia todo. Se orar o dia todo, não resolveu, ore a semana inteira. O mês inteiro. Porque uma coisa é certa, o caminho da oração é o caminho certo. Agora, sabe qual é o problema? É que alguns caminhos nós nunca... Chegamos, nós nunca fomos lá E aí nós não sabemos a distância E quando você vai a um lugar pela primeira vez Você acha 800, 500 quilômetros a maior distância do mundo Eu lembro que quando eu vim a primeira vez de Cuiabá para aqui, para Sinop Eu pensei, isso não chega mais não, mas e só mato, e depois, depois do mato começou lavoura, soja, 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 tome soja, e soja, e soja, e soja, e soja, soja, meu Deus do céu, olhava para o lado direito, soja, para o lado esquerdo, soja, para a frente, soja, e quando eu olhava pelo retrovisor, soja também, e aí chegou finalmente, glória a Deus, aí de repente tem dias que eu tenho que ir com o e voltar no mesmo dia, estou lá conversando, tertido chegou, mas é a mesma distância, mas a primeira vez parecia distante, mas agora já não é mais, porque eu conheço o caminho, sei cada curva do caminho, sei cada lombada do caminho, sei tudo, a vida de oração é assim, as primeiras vezes que você começa, parece que é difícil, parece que é duro, parece que nada está acontecendo, mas depois que você for lá várias e várias vezes, Vai virar um caminho fácil Um, um tempo agradável E algo maravilhoso para você Nós te, temos que desenvolver essas rotas Temos que criá-las Temos que fazê-las em nossas vidas O irmão Rega fala sobre isso Quanto tempo leva, irmãos, para carregar o celular Quando ele chega no zero? Muito mais tempo do que faltar 10, 12 ou 50% da bateria ele leva muito mais tempo para carregar. Então, a questão é que estamos andando na reserva de oração. Estamos andando na reserva de oração, onde, na verdade, deveríamos estar sempre de tanque cheio, que quando Deus é, é, tiver a necessidade de, de nos portarmos como uma atalaia, intercessores, aquele que entra na brecha da intercessão, estamos de tanque cheio e vamos estar lá disponível uma noite inteira, se for preciso, um dia inteiro, se for preciso. Por quê? Porque entendemos essas verdades Entendemos quem somos Entendemos o poder que opera em nós Não é informação, é real Poxa, eu oro tanto em línguas e nada acontece Eu nem, me, nem fico arrepiado Graças a Deus que a Bíblia diz que não é pelo que sentimos É pelo que cremos E quando você entende isso Você faz a, desse hábito de orar em línguas uma, Algo diário para você o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 14, ele dedica um capítulo inteiro a ensinar sobre esse tipo de oração, ele começa dizendo, olha, o que profetiza fala aos homens, edificando, consolando, exortando, mas o que ora em línguas fala a Deus, não fala a homens, mas a Deus, visto que ninguém o entende, e o Espírito fala mistérios, então ele já está dizendo, se você está orando em línguas, você está falando com Deus, ele diz, olha, aquele que rende graças em línguas, rende melhor graças. Por quê? Porque no seu entendimento, você vai render graças a Deus de acordo com o que você sabe. Mas uma oração em línguas, a oração perfeita, você começa a render graças a Deus. E de repente, ah, pastor, uma hora em línguas, não sinto nada. Ore duas, ore três, ore o dia todo. E esquece o sentir, irmãos. Esquece o sentir. Vai pelo que está escrito. Se diz que eu estou falando com Deus, então eu estou. Quando eu comecei a minha vida de oração em línguas, o diabo passou uns três a quatro dias dizendo que eu era um besta. Falando para mim que tu é bobo, rapaz, você está repetindo isso aí que tu ouviu. Não é, não é oração em línguas, não. E eu estava lá. Depois de quatro dias ele parou. Viu que eu não ia desistir. A questão é que quando o diabo começa a perturbar, nós desistimos. Por não conhecer as escrituras. Você acabou de orar algo, o diabo diz assim, não recebeu. Aí você olha e diz, é, não recebi. As escrituras dizem que quando você liga uma coisa do céu com a terra, o que é feito? Mateus capítulo 18 verso 18 Tudo que ligado da terra com o céu está ligado E tudo que desligar está desligado E aí você acabou de orar por uma situação E o diabo diz, não vai acontecer Aí você olha e diz, é, não vai acontecer Onde na verdade você, diria, você deveria falar o que a Bíblia nos ensina Está escrito Tudo que eu ligar na terra com o céu está ligado Satanás, você perdeu, está feito e aí, se alegrar, a Bíblia diz que nós devemos velar por nossas orações com ações de graças. Você deveria dar, na verdade, uma boa gargalhada na cara de Satanás. Ha, 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 vai, vai acontecer. Ha, 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 eu já orei. Ha, 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 está feito. Ha, 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 está ligado. Nada vai desligar. Eu não vou desligar, Satanás. O único que tem o poder de desligar, irmão, é você. O diabo não pode desligar. Ele fica inspirando a gente para ver se a gente desliga. Mas é só continuar. Ha ha ha. Poxa, eu não vi nada acontecer. Ha ha ha. Poxa, eu não estou sentindo nada. Ha ha ha. Ha ha ha. <risos> Poxa, eu quero chorar. Chora e ri ao mesmo tempo. Os salmos não nos garante que aquele que semeia em lágrima colherão em riso. Agora, o que você não pode chorar, não confunde choro com murmuração, não é a mesma coisa. Você pode chorar declarando a palavra. Chorar declarando, pai, eu estou angustiado, mas a tua palavra diz e eu creio nela, que eu sou vencedor, eu sou mais que vencedor, eu sou próspero, eu sou curado. E você se apega aos textos bíblicos, se apega às verdades bíblicas. Por quê? Porque você entende quem é e o tamanho do poder que opera em você. Há um hino de um grande cantor lá da nossa região, da nossa terra, Armando Filho. Ele canta Romanos 8. Ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Será angústia, tribulação, fome, nudez, perigo, espada? Só que nesse texto, o apóstolo Paulo diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por meio dele, nos entregou todas as coisas, como não nos dará? Veja o nível que Deus te colocou em Cristo, para que você não, não desista, para que você não ande na terra como um derrotado. Algumas pessoas até criticam esse entendimento bíblico que nós tentamos ensinar às pessoas sobre quem você é, o que você tem, o que você pode, porque fomos massificados que somos pó, somos germe, somos a, 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 a lombriga da lombriga. Lombriga lá na minha terra é germe, verme. Mas graças a Deus por essa pandemia que acabou as vermes do povo. Porque a ivermectina foi todo mundo tomou, está todo mundo agora. De uma coisa eu sei, se o coronavírus não deixou você, mas a, a verme deixou. E fomos ensinados pela oração de grandes homens, no Velho Testamento. já orando, da forma dele, sem conhecer a Deus. Por isso que a oração de Paulo é que as pessoas conheçam o seu Criador. Saiba a sua posição no seu Criador. Se você ler o livro de Jó, Jó não sabia qual era a posição dele diante do Criador. Jó diz uma frase que muitos crentes dizem e até fazem cânticos dela. Deus, Deus, Deus tomou, louvado seja o Senhor. E sem entendimento, Jó começa a fazer coisas e dizer coisas, irmãos, até que ele diz, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Hoje te conheço de contigo andar. E aí ele começou a orar pelos amigos. Ele começou a tomar uma postura diferente. E a Bíblia diz que Deus restituiu tudo a ele. Em dobro. Mas se você ler a história, quem tomou tudo de Jó, não foi Deus, foi o diabo. Todos os temores de Jó sobreveio sobre ele, irmãos. Porque onde há medo, a fé, não opera. Então, Jó viveu essa experiência. Você vê Abraão é, intercedendo por a cidade de Sodoma e Gomorra, porque lá tinha o seu sobrinho Ló. E ele diz, quem sou eu? Eu me atrevo, Senhor, eu não sou nada, mas eu me atrevo a falar com você mais uma vez. Você vai destruir o justo com o injusto? Se houver 50, Senhor, não, não vou destruir. Não, mais uma vez, e se houver 40? Oh, e se houver 20? E se houver 10? Mas não havia dez justos em Sodoma e Gomorra. Mas pela intercessão de Abraão, Deus livrou o, o sobrio dele. A mulher, muito fofoqueira, curiosa, virou uma estátua de sal. Você entende? Mas aqueles homens, eles não estavam diante do que você está. Abraão não foi chamado filho, foi chamado amigo de Deus. Mas eu e você somos chamados filhos. A Bíblia citando sobre os heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Diz que eles morreram olhando para a promessa. Não alcançaram nós, estamos dentro da promessa. E qual era a promessa? Que aquele Espírito de Deus que via sobre os homens Voltaria a habitar dentro dos homens Voltaria a viver dentro deles Deus desejoso de Tem uma expressão que de tabernacular É mais ou menos assim Deus, Ele quis morar dentro de você Ele quis fazer novamente você o tabernáculo dEle O lugar de habitação dEle E por meio de Cristo Ele fez isso para que nesse novo tempo, nessa nova esfera de oração Nós tenhamos, nós possamos viver uma plenitude na oração Que possamos rasgar os céus em oração Mover a terra, mover governos Estabelecer sobre a cidade, sobre o governo, sobre países Coisas que Deus espera que façamos o apóstolo Paulo falando ao, ao, ao jovem ministro Timóteo, ele diz, Timóteo, eu quero que você primeiramente interceda pelas autoridades. Faça orações, intercessões pelos reis, por aqueles que são investidos de autoridade, para que, que vivam uma vida quieta e sossegada. Por que Paulo pediu isso a Timóteo? Porque ele sabia que Timóteo sabia quem era, o que podia e o que tinha. O escritor, Tiago, ele diz algo interessante Ele diz, a oração do justo é poderosa em seus efeitos Ele diz, Elias era um homem igual a nós Com as mesmas falhas, mas orou Por seis meses e a chuva cessou Orou de novo por três anos e seis meses a chuva parou. Orou de novo e o céu deu chuva. São tantas coisas que nós olhamos. Meio que a gente parece que somos um super homem. Um super. E o diabo tentando nos convencer que não somos nada. Não podemos nada. Não temos valor nenhum. E aí a oração de Paulo é, que os seus olhos se abram, que vocês entendam quem vocês são. Que os seus olhos se abram e que vocês entendam o poder de Deus que opera em vocês. Que os seus olhos se abram e vocês entendam o amor de Deus que é derramado no coração de vocês. Porque nesse processo tem muito crente dizendo que não consegue amar. Prejudicando a sua vida de oração O seu relacionamento com Deus Porque não conseguem amar Ah, pastor, você não sabe o que ele fez comigo Eu não, mas Deus sabe E Deus sabe também o que fez por você Para que o amor dele venha a ser derramado em seu coração E agora você só tem que entender isso E quando não entendemos o amor de Deus Prejudicamos a nossa vida de oração porque, irmãos, a gente às vezes quer aquelas pessoas que estão nos perseguindo. O que é que a Bíblia manda você fazer com alguém que está te perseguindo? Ela manda você fazer o quê? Orar por ela? <risos> o cara tá lá te perseguindo e você vai orar por ele, por ela, sei lá. E não é morra, entrega a Satanás. Não. Aí aquele que está amaldiçoando você, falando mal de você, a Bíblia manda você fazer o que com ele? Alguém chegou e disse assim, olha, fulano falou que tu não presta, é você que não presta a ele, rapaz. Ele cava safado, pensa que eu não sei não dos podres dele, não é? Aí você começa a falar os podres daquela pessoa. Só que a Bíblia manda você bem dizer. Quando chegar uma informação para os seus ouvidos, que alguém está falando mal de você, você bem diz a vida dele. Não é uma benção, é um ungido do Senhor, não vou tocar nele. Você entende que postura diferente, porque, porque Paulo ora mais uma vez, que entendamos o amor que foi derramado. Porque por não entendermos esse amor, nós estamos atrasando a nossa vida de oração. Muitas famílias sendo prejudicadas, porque estão deixando o amor esfriar. Muitas pessoas se afastando do cami dos caminhos do Senhor. Porque estão deixando o amor esfriar. Estão se afastando. Essa pandemia veio com, como um grande divisor da vida das pessoas. Quantos crentes que eu conheço que poderiam estar bem, mas aproveitou o gancho da pandemia para realmente se afastar de vez dos caminhos do Senhor. Mas por que fez isso? Porque não cultivou o amor de Deus em seu coração. E o amor de Deus ele tem que ser cultivado em várias áreas. Sabe que você tem que, tem que cultivar o amor de Deus dentro do seu casamento? Porque por mais que você ame sua esposa, por mais que você ame seu marido, se você não cultivar o amor dentro do relacionamento, vocês vão chegar uma hora que vão se odiar e vão querer se matar um ao outro. E vocês vão falar aquela velha frase... É, pastor, não dá mais, né? Tentei de todas as formas. E Jesus disse que as pessoas que se separam, elas se separam pela dureza do coração delas. Porque há poucos motivos bíblicos para uma separação. Não vou entrar em detalhes agora, porque a matéria não é essa. A dureza do coração, porque deixamos o amor de Deus esfriar. Porque desistimos das igrejas? Porque não nutrimos amor pela nossa igreja. A gente começa a olhar e ver as, os defeitos e ver as falhas. E a gente começa a não querer mais. Porque não estamos nutrindo amor pela igreja. Porque não estamos mais nos agradando de determinados líderes porque não estamos mais nutrindo amor por eles. Talvez ele tenha repreendido a você, talvez ele tenha chamado você a atenção. Ah, pastor, ele me chamou a atenção do púlpito. Eu gosto do que Jesus fez com Pedro. Para trás de mim, Satanás. Eu gosto do que Jesus falou para outro, quando estava falando com João dizendo que João ia viver algo sobrenatural, e eu, não é da sua conta. E a gente vê esse tipo de comportamento, já imaginou? Mas houve um discípulo que parou de nutrir amor por Jesus, parou de amar a Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus o amou até o fim. Mas em algum momento aquele homem Judas Parou de olhar para Jesus e ver o líder admirador Que o recrutou Eu não sei quais eram as falhas de Jesus aos olhos de Judas Mas provavelmente havia alguma coisa Que fez com que Satanás enchesse o coração dele Havia alguma coisa em Jesus Da parte de Judas olhando para ele que fez com que Satanás tivesse acesso a encher o coração dele. Mas sabe o que foi? Ele parou de alimentar o amor que ele tinha por Jesus. Talvez ele começou a pensar em Jesus. Ô Judas, como estão tá as finanças? Vem cá, como é que está isso aí? Ô Senhor, está bem? Tá tudo. Não cara, vamos fazer o seguinte. Aí talvez é, Judas dissesse assim. Senhor, eu não queria ir nessa, nessa caminhada não. Disse, Mas rapaz, você não pode faltar, você é o tesoureiro. Vai vir dinheiro, vai vir com você. Você não pode. Eu posso, eu posso liberar qualquer um, mas você eu não libero. Não sei se foi isso. Abri não dá detalhes, amém? Mas eu estou aqui tentando fazer uma suposição do que seria. Mas a gente está tentando supor para tentar animar você, porque a coisa, uma coisa certa. Judas parou de alimentar o amor no coração dele para com Jesus. Esse ano nós vamos fazer Agora em maio, em março, nós, eu vou fazer 22 anos de convertido com a minha esposa. Agora em março, eu faço 22 anos que eu nasci de novo. Aleluia, isso é lindo, irmãos. E nesses 22 anos, eu queria te dizer que o evangelho na minha vida, a igreja, verbo da vida que eu congrego desde que nasci de novo, eu queria dizer para você que, foi assim, eu me senti do paraíso. Só bênção, só bênção e bênçãos e mais bênçãos. Eu queria dizer para você que quando eu errava, o meu pastor chegava para mim e disse: Gil, meu querido, príncipe de Deus, homem de Deus, cheio do Espírito de um chamado poderoso, por que você falhou nisso? você é tão inteligente Gil, você é tão sábio, eu, eu não entendo, vamos orar Gil, vamos orar, para que Deus possa te ajudar com isso, que você está fazendo errado, ele não era tão lindo se meu pastor tivesse feito isso, mas ele me chamava e dizia, o que é está acontecendo? É, cara, fala a verdade, senão dando a mão na tua cara, Cara, isso é coisa de cabra safado. Tu não tem vergonha na tua cara, não? Mas eu não saí da igreja por causa que o pastor me chamou de cabra safado. Cabra safado é ele. Se você mente para seu pastor, o que você é, irmão? Se você mente na cara de pau, na cara de pau, o que você é? Se você chega para o seu pastor só cantando a sua versão da briga no casamento, o que você é? Porque você sabe, né, que todo casamento tem dois lados. E aí você chega para o pastor e só fala o seu lado, né? Sofrimento. Sofrendo, pastor. Por quê? O céu é muito ruim. Por que, é que tu faz? Nada. Uma mensal. Conversa, irmãos. Você entende? E todas essas situações, e veio esse pastor que amamos ele até hoje, pastor Isaac, quando o senhor tiver, eu amo a sua vida. E veio outros pastores que não tinham por nós o carinho que ele tinha. Mas, mesmo assim, eu continuei nutrindo amor pela visão, nutrindo amor pela minha igreja. Nutrindo amor por aqueles líderes que é, é, eu estava eu tava amando eles pela fé. Amando pela fé. Mas sabe o que isso fez? Fez com que eu não esfriasse no chamado e naquilo que Deus tinha para a minha vida porque tudo que o diabo queria era roubar o amor de Deus no meu coração, para que eu andasse frio, como uma pessoa natural, dentro da igreja, mas é natural, Dentro da igreja e começa a alimentar sonhos naturais Irmãos, sonhos são da parte de Deus para você Se você tem sonho de se formar em medicina, é uma benção Se você tem sonho de se formar em arquitetura, engenharia, sei lá em que É benção para você Se você tem sonho de passar em um concurso público Ser um juiz, um delegado, isso é benção para você Mas os primeiros sonhos que devem estar em nossas vidas É fazer a vontade de Deus E quando você para de nutrir o amor de Deus, você começa a matar esses sonhos da parte de Deus. E você começa a nutrir sonhos naturais. Não são errados, mas quando você nutre o um sonho natural e deixa o sonho de Deus morrer dentro de você, está errado. E aí você começa a buscar grandes oportunidades, sem pesar as consequências dessas oportunidades. E você agora está correndo atrás de dinheiro. E agora você está correndo atrás de fama. E agora você está correndo atrás de tudo. Sem pensar nas consequências do que isso vai trazer para a sua vida em Deus. No final das contas, irmãos, você vai se apegar sem nada. Porque você não entendeu o plano de Deus. E sabe que uma vida de comunhão com Ele vai te revelar isso. Sabe o que me fez entender o que Deus tinha para a minha vida? Não foi uma profecia no culto. Veio profecias no culto. Eu lembro de um momento mais difícil da nossa vida. Meu Deus do céu. A gente estava vendendo o almoço para comer o mês inteiro. Não era nem para comer à noite. Perrengue de torar. Deus levou um profeta na igreja. Que chamou a minha minha esposa. Ele viu, você e você veio. um carro, a gente estava trabalhando. Automaticamente, a gente não estava meio junto. Vocês são casados? É, somos. Deus está mandando dizer algo para vocês. Ele vai tirar vocês daqui. Vocês vão ter muitas coisas. Eu vejo uma casa, toda mobiliária. Eu vejo muito dinheiro. Meu Deus, lembra, amor, dessa profecia? A gente ficou anestesiado nos três dias. Mas quando sabe que anestesia passa? Não passa, não? Tá bom. Então fica aí. Passou, meu querido, anestesia. E depois que a anestesia passou, o problema estava lá do mesmo jeito. A casa não tinha chegado ainda, os móveis nada, o dinheiro nada, a gente ainda continuava lá, passou-se um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, até esquecemos a profecia, esquecemos o sentido de, nem lembrávamos mais um sentido, porque nós sabíamos que Deus tinha, tinha algo para nós. E o que iria nos fortalecer naquilo ali não era profecia. Mas era alimentar diariamente uma vida de comunhão, de oração, de conhecimento das escrituras. De coisas cotidianas que fortalecem a nossa vida. Que às vezes nós nos esquecemos. Sabe, irmãos, o que fortalece você em um relacionamento não são as viagens. É o dia a dia dentro de casa. As viagens são boas, tira uma foto aqui outra, mas elas passam logo. Mas é o dia a dia dentro de casa... A pessoa, o casal, vamos fazer uma viagem para ver se a gente salva o nosso casamento Vai perder dinheiro Se você vai fazer uma viagem para salvar o teu casamento, você vai perder dinheiro Porque você aprende a salvar seu casamento dentro da casa, dentro do ambiente que você está Ou pode esquecer É melhor guardar o dinheiro Para você não ficar mais revoltado ainda, que gastou dinheiro à toa Pastor, não, é verdade, quantos aconselhamentos a gente já teve, a pessoas que, vou fazer uma viagem, quando volta, já volta separado, voltam no avião, outro no outro, perderam o dinheiro, poderiam ter se resolvido lá na casa deles, a gente vai viajar não, mas vamos botar as coisas, no, vamos botar os pontos nos is, bora, bora, vamos, eu amo você, você me ama, nós nos amamos, queremos nos matar, mas nos amamos pela fé, eu vou dizer que te amo todo dia, eu vou olhar para você todo dia e vou dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te, amo eu te amo, eu te amo, eu te amo. E ela é do mesmo jeito. Porque mulher é uma benção, você pede desculpa a ela, você é só isso? Você tem que esperar um mês para se acalmar, pra a fábrica voltar a funcionar de novo. Mas meu querido, você tem que aprender a lidar com isso Você tem que aprender a lidar com isso E você, irmã, também tem que aprender a lidar com o seu maridozinho Amém? Saber a hora de apertá-lo Mas vai apertar em qualquer hora e toma um coice Vai achar ruim Quando eu era pequeno, meu tio dizia Não passa no pé dessa mula Tinha tanto lugar da mula para você passar, ia passar bem nos pés dela. Ela, tome. Podia reclamar, não. Cuidado que essa mula morde. Aí você passava com a orelha bem pertinho da boca da mula. A mula, tum. Aprenda, meu querido, se a mula é sua, você não vai dar fim a ela. Então, você vai ter que conviver com ela e aprender as, as manhas dela. Bem simples. E aí vai fazer uma viagem para ver se... Não, meu querido, é melhor você gastar, é, poupar seu dinheiro e tentar resolver o problema esse ano. É, graças a Deus que o pastor vai tá fazer culto da família toda quinta. Para poder alcançar você. Mas é esse dia a dia que fortalece você. Então, o que fortalece você não é fazer aquela oração que o céu abriu e se rasgou, não. É ter uma vida diária. Porque os homens que viram o céu se rasgar diante deles Eram homens que tinham vida diária de oração Pedro ali orando todo o tempo Você vê depois que Pedro foi cheio do Espírito Lá em Atos capítulo 2 ele, Atos capítulo 3 Estava lá Pedro subindo para orar Olhou um coxo e disse Ei, Eu não tenho prata, eu não tenho ouro Mas eu tenho algo em nome de Jesus Cristo levante e anda E o coxo levantou Atos 4, a Bíblia diz que eles oravam perseveravam em oração, atos 5 apresenta eles orando, atos 6 orando, atos 7 orando atos 8, orando, atos 9 orando, atos 10 está lá Pedro orando aí um, uma, e tem uma visão meu querido eu posso nunca ter uma visão, mas eu nunca vou deixar de orar e nem oro em função de visão eu oro porque a Bíblia manda eu orar, ter comunhão Agora se Deus quer me dar uma visão, amém e se for Satanás que te der uma visão Por isso que é importante ser cheio da palavra Para discernir as visões Amém? Então você pode orar e se arrepiar Todo todo arrepiado Meu amigo, quantas vezes eu, eu oro E oro e oro e nunca me arrepio Não tem a ver Tem a ver com manter este padrão De oração eu quero entender quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso, para que eu possa ser eficaz no reino. Eu quero descobrir em Deus o que eu tenho. Eu quero descobrir em Deus o que eu posso. Porque eu vou te dizer algo, irmãos, quem aqui tem filhos? Você que pretende ter filhos, tampe os seus ouvidos aí um pouco pelo que, pelo que eu vou dizer. Para que você não desista. Eu quero ter teto. Ter filhos significa que você nunca mais vai orar só por você. Ter filhos significa que você tem que aprender a oração não por causa de você, mas porque você quer interceder por eles. Ter filhos significa você tem que aprender a orar para não deixar o diabo alcançar vantagem sobre eles lembra que Jesus orou por Pedro, ele disse Pedro, Satanás queria peneirar você mas eu intercedi porque o diabo tem peneirado muitos filhos porque os pais não sabem orar porque se soubesse orar se levantaria no reino do espírito e intercederia E frearia os planos do inferno Na vida dos filhos Mas não sabemos orar E aí começa com os filhos Deixando que a cultura E o tipo de criação Que, que ele tem Começa a afetar a vida dos filhos Imagina se eu permito Que o meu tipo de criação Afetasse a vida do meu filho Sabe como eu fui criado? como um ramo de batata, vai, vai para lá, fui criado sendo in, inspirado a brigar, Seu, lá na minha terra chama arengar, aqui é arengar também, quando eu arengava na rua, brigava na rua, como cri, irmão criança, como você chega a uma criança de seis anos em casa chorando, porque uns meninos maiores tomou as bolitas dele. Bolita aqui que vocês chamam, né? A gente chama lá bola de gude, chimbra. Mas é, é bolita. Aí eu, eu tinha seis anos quando eu cheguei em casa chorando. Porque uns guri vizinhos da rua tomaram minhas bolitas. O que criança vai fazer se você toma as bolitas dele? Cheguei Meu tio estava em casa. isso disse, que foi? O que foi? E você nem é homem não rapaz? Eu sou, então vá lá e tome de volta me deu uns croque, Uns puxão de orelha, uns fregão na parede Ele disse, aqui meu amigo, aqui, aqui todo mundo é homem Apanhou na rua, apanha em casa Que lição Aí peguei um pedaço de pau que tinha no quintal Aqueles três meninos estavam lá Eu já desci a ripa num pá Que o sangue velho desceu e comecei a bater nos outros Eles correram Cinco minutos depois estava o pai dele na porta do meu, do meu tio A gente tá com você fez, seu sobrinho, seu menino Quase mata meu filho, meu tio disse Os três se juntaram para dar nele ele só fez mais a obrigação dele. Era três contra um. Como é que a gente resolve isso? Guarde seus filhos que eu guardo meu sobrinho. Fiquei todo... Aí dali pra frente eu virei o terror, irmãos. Mas eu não queria isso pro meu filho. Eu não queria ensinar isso a ele. Eu lembro que um guri jogou uma pedra em mim Eu peguei, joguei de volta, acertei a cabeça dele A mãe dele foi lá na porta da minha mãe e disse: Daniela Seu filho jogou uma pedra no meu filho E meu filho não gira bem Ele, ele tem problemas mentais Aí minha mãe disse E quem disse que o meu não tem? E a mãe sábia demais, meu querido não sei, Foi briga de dois doidos, minha filha Não, antes Esqueça pedorinha eu fui criado meu irmão, eu apanhava todo dia subir no muro do vizinho que minha mãe disse para não subir para não subir para não subir o muro veio pro chão ia pegar fruta no, 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 no quintal dos vizinhos que minha mãe dizia para não ir pegar para não ir pegar para não ir pegar mas estávamos lá um dia eu estava com a camisa cheia de fruta e aí, minha mãe chegou, aí o vizinho foi lá e disse a ela, e eu cheguei em casa todo feliz, ela disse, essa fruta é da onde? Fulano. Você foi lá sem eu autorizado. Não, ele me deu, ele não dá nada nem aos filhos, vai dar a você. Jogue fora. Vai jogar fora e venha conversar. Lá vai eu, lá para um terreno vazio assim, e ela de lá da porta olhando. Dava uma mordida e jogava fora. Dava uma mordida e jogava fora. Dava uma mordida e jogava fora. Voltei. Ela disse, você sabe que vai levar duas surras, né? Pode dar. Era pau, meu amigo. Aí você disse, quantos anos você tinha? Nove, dez anos. E já apanhava igual malavé. Eu poderia criar meu filho assim? Não. Não. Mesmo que não era diferente de mim. Tô lá. Painho, lá veio o carro pro senhor. Pegou a bucha do lado áspero. E deu-lhe, meu, e deu-lhe. Comprei aqueles dadosinho de jogar, o carro estava ali, o, o painel estava aqui, Pá, quebrou o vidro do carro. Oh. Parei o carro na calçada, da minha, na casa da minha mãe, ó, o calçado da alta assim, ele subiu e pulou em cima do teto do carro. Brá. não faltava uma oportunidade para moer no pau mas eu não podia transmitir esse tipo de criação porque era errado era errada era errada você vai pegar na escola, não tá o menino andou seis quilômetros para casa, sozinho que decidiu ir sozinho atravessou não sei quantas BR chegou em casa, era quase seis horas da noite Oito horas, sei lá, a mãe achando que tinha já estava já passando mal, já estava já ligando para o SAMU para acolher a mãe. Não, eu fui criado no pau. Aí eu não, também não podia aplicar a criação dela. Nunca apanhou. Podia fazer o que fosse. Botar fogo na casa. Não, minha filha, não, você é a Barbie. A Barbie pode botar fogo na casa. cara Nunca apanhou Aos dois extremos E agora está os nossos filhos no meio Então tivemos que usar o que? A palavra Não podia aplicar o que a família dela Entendia sobre criação E não podia aplicar o que a minha família Entendia sobre criação Então eu tive que ir para a palavra E quantas vezes eu disse em Efésios 1.6 Nem apanhou ainda Não chora Vós, filhos, obedecer aos pais do Senhor, porque isso é justo. E é de grande vida sobre a terra, é uma promessa. É isso aí, promessa. Então, eu vou bater em você por causa que a Bíblia está dizendo isso. Estavam as três chineladas. Depois de calmo. Calmo, não era aquela. Eu vou arrancar suas orelhas. Eu vou arrancar seus cabelos. Eu vou matar você. Você não vai arrancar as orelhas não vai arrancar os cabelos, nem vai matar. Mas você vai disciplinar. Então, você diz a ele, vai apanhar, viu? Quando ele chega em casa, vira um anjo. Vai dormir mais cedo. Não, vem, a gente vai conversar. Dormir agora não, vamos, vamos conversar. calmo 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 Porque a Bíblia manda. E quando você vai colocar para dormir... É onde entra a oração. Não esqueci o assunto, não é família, não é oração. Você põe as mãos sobre a cabeça e diz: Pai, obrigado pelos meus filhos que são obedientes à tua palavra, vão crescer diante de você, diante dos homens, em graça, em sabedoria. Nunca vão se desviar, nunca vão sair da Tua verdade. Guarda-os, pais sempre orando todas as noites, todas as noites. Todas as noites Todas as noites Aí quando fica adolescente Eu não quero ir para a igreja Vai Vai sim Eu não gosto daquela igreja Mas eu gosto e você vai Quando você ficar de maior Você vai para a igreja que você goste Mas enquanto tiver da minha tutela É a igreja que eu gosto É porque não tem ninguém para brincar Você brinca sozinho você vai você vai Ah, pastor, eu não penso assim então não queira ter as coisas que eu tenho hoje nem venha dizer que eu tenho sorte porque vai chegar uma hora que você não controla mais lá na minha terra diz que engrossou o talo e uma árvore, quando ela engrossa o tronco ela não dobra mais mas a oração ainda é a arma. E você pode trazê-lo de volta. Por meio da oração. Oração. Por mais que dê a doida nele, como deu no filho pródigo. Lembra da parábola do filho pródigo? A Bíblia diz que o pai de longe já avistou quando ele vinha. Então isso quer dizer, eu, eu subentendo que aquele pai todos os dias deveria orar. Houve um dia que a Bíblia diz que aquele jovem caiu em si. Provavelmente a oração do pai fez os olhos do entendimento dele serem abertos. E ele estava ali naquele tempo de aflição. E a Bíblia diz que ele caiu em si. Ninguém faz coisas erradas, irmãos, em si. Está fora de si. E aí você... Quando você entende sobre a oração você consegue controlar os seus filhos por meio da oração, ele vai até querer ir, mas ele tem um limite, que é a tua oração diária, é aquilo que você faz por ele todos os dias, teu casamento pode até querer se destruir, mas ele tem um limite, que é as tuas orações por ele, tua vida financeira pode até balançar, mas ela tem um limite, é as tuas orações por ela, as coisas que você faz, elas podem até querer mas tem um limite, é as suas orações, quando isso vai mudar? Nunca, eu lembro que a gente teve uma, uma experiência sobrenatural, o ano 2019, foi o ano que a gente foi aos Estados Unidos, 2019, a gente estava sempre dizendo, a gente vai ser aprovado. Todo mundo dizendo que era reprovado, que era uma coisa, que era outra. E a gente diz, a gente vai ser aprovado, a gente vai ser aprovado. E estava lá a gente orando, cataraba cheira, cataraba lá esperando a hora de chamar a gente. E quando chama, vem, vem uma cabine desse tamanho, foi cinco para aquela cabine ficar assim. E ele tão perguntando, tão perguntando, tão pergunta. E aí a gente começou a ver que o negócio estava ficando estreito, que o negócio não ia funcionar. E a gente começou a falar por dentro, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. A gente não podia falar ali na cara dele. Sarepreendido! Larga o meu visto. Eu não podia gritar desse jeito lá, né? Então você tem que ter aquele entendimento, aquela, aquela coisa que, que sua mãe tinha. Porque, irmão, isso só funciona para quem desenvolve autoridade. Quando você está com o filho num lugar que você não pode gritar, o olhar só vai funcionar se você desenvolveu isso. Porque se você acostumou o teu menino no grito, aí ele está lá e você olha. E ele, tá não aí. Não pode gritar. E ele tá lá. Não desenvolveu autoridade. Eu sou do tempo que minha mãe olhava. E já corria e se escondia. Porque ela ia voltar em casa e ia ser pau. Foi. Ela, ela, ela desenvolveu autoridade sobre nós só não. Está lascado. Já caía a ficha de lascado dentro de você. Você saía chorando, meu amigo. Você já saía chorando. Se você não desenvolve uma vida de oração e de intimidade, tem lugar que você não pode gritar. Não pode falar alto. E a gente estava lá naquele, naquela cabine sem poder falar alto dentro dizendo, nome de Jesus, não vai rejeitar e aquele cara que era o responsável, eu acho, o máximo lá, o cabeça lá ele veio, ele olhou para os nossos passaportes e ele ia falar uma coisa para a mulher e travou e ele ficou vermelho, e ele começou a ficar vermelho, vermelho vermelho, vermelho, vermelho vermelho, e aí ele balançou a cabeça e foi embora a moça olhou assim para mim olhou para todo mundo e Aí disse: olha, é o seguinte, a gente vai ter que ficar em observação. Passou a liga nos passaportes. O senhor quer levar? Disse, Não, pode deixar aí. Ela, tá, me deu um papel. Aí no papel tinha que ela tinha três meses para me dar uma resposta. Aí a gente saiu meio assim: a gente foi aprovado, eu fui aprovado. Não sabemos. Não sabemos. Aí meio que a gente quis se bagunçar, um acusar o outro, que Satanás é o rei da, da bagunça. Foi culpa tua, porque tu errou, foi culpa foi Para, tua. É aí naquele momento a matriarca da família gritou, para que não foi culpa de ninguém, E aí a gente sabe uma coisa, vamos agradecer, e continuamos agradecendo, liguei para o um rapaz que fez o nosso visto e disse assim, cara, ele aí pastor, foi, passou eu digo eu não sei, como não sabe, ele disse, olha, ele nem disse que sim, nem que não, ele disse, eu nunca vi um negócio desse pastor, ou ele reprova ou aprova, eu digo, eu fiquei no meio, Ele, o que é que ele deu? Aí eu mandei o papel para ele, tirei uma foto. Ele disse, sim, então, pastor. É porque aqui ela está dizendo que tem três meses para dar uma resposta para o senhor. Eu digo menos ruim, porque né? um não já virou três meses, né? Aí eu disse, rapaz, eu vou começar a orar. E passou-se uma semana. E aí ele entrou lá no site estava lá aprovado que nós tínhamos sido aprovados com o visto. Mas sabe, irmãos... É esse entendimento de ligar coisas do céu com a terra. Que faz você ficar tão posicionado, mas tão forte. Que não, não recua por circunstância nenhuma. Por que estamos perdendo? Porque não somos filhos? Não, porque não nos posicionamos. Não é porque não somos filhos. É porque não nos posicionamos. Por isso que Paulo ele intercede para que o entendimento... Sobre quem você é A grandeza do poder de Deus sobre você Seja revelado Porque quando você sabe o potencial que você tem Você não se assusta com circunstância nenhuma Quando você sabe o tipo de treinamento Que você recebeu e que você tem Você, você desafia qualquer coisa Porque você foi preparado para isso Você se preparou E Paulo está dizendo Olha, a vida de oração Ela precisa ser entendida, compreendida porque é um poder que faz infinitamente mais aquilo que você pensa ou pede. É um poder que opera em você que você precisa entender a altura, a largura e a profundidade. Você precisa entender o tanto de amor que está dentro de você. Você precisa entender quem você é. E esse relacionamento com Deus e de uma vida de oração vai te deixar mais tão parecido com Ele. Mais tão parecido com Ele. Que tudo que vem do diabo você rejeita imediato. Porque, irmãos, quando você está muito parecido com Deus, por andar com Ele, você começa a imitar Ele. Ele falou para Abraão, disse, ande na minha presença, Abraão, e você vai ser perfeito. Um homem imperfeito que não tinha a aliança que nós temos. Hoje a presença veio habitar dentro de nós. E nós precisamos nutrir, desenvolver o relacionamento com essa presença. Para entendermos quem somos. E aí quando o diabo trouxer a condenação, trouxer acusações por coisas que ainda não melhoramos, a presença vai fazer com que aquelas coisas sejam extintas da nossa vida. Precisamos, irmãos, é, Hebreus diz que nós temos acesso à sala do trono, à presença de Deus, porque o véu foi rasgado. Então como você é hoje, você está na presença. Mas a mente da gente está distante disso. Porque não treinamos ela para isso. E precisamos treinar a nossa mente. Para ativar a presença. Treinamento. E aí quando o pecado bater na porta. Por causa da consciência. Da presença. Você diz não para o pecado. Sabe o que faz você. Deixar o pecado não é estar numa igreja. É a consciência da presença. Sabe o que faz você não pecar? Não é ser forte. É a consciência da presença que é desenvolvida e nutrida por meio de oração diária. Não sei quanto tempo você está orando. Mas eu sei que este ano você precisa orar mais. Eu não sei quanto tempo da tua vida é dedicado a, a, a você meditar na presença, estar consciente da presença. Eu sei que este ano é um ano de fazer mais isso. É um ano onde você tem que separar um tempo. Achou que eu estou muito corrido, que eu tenho meia hora é o suficiente. Se você não tinha nada, meia hora já é muita coisa acho que eu só tenho 10 minutos no meu dia, é, é o suficiente, porque 10 é minutos sincero na presença, aí você começa a desenvolver, ou você acorda mais cedo, ou você vai dormir mais tarde, e eu estou falando daquele tempo irmãos, não da oração coletiva que vamos desenvolver daqui a pouco, Estou falando daquele tempo só você e Deus. Não é você com a sua esposa, não é você com os seus filhos. Isso deve ser feito também. Você deve orar com os seus filhos em casa, deve ensiná-los a orar. Deve ter comunhão com eles, deve ter comunhão com a família. Mas eu estou falando só você e Deus. Falando na sinceridade do seu coração. Pai, eu te amo. Você é minha fonte. Para onde eu irei, Senhor? só tu tem a palavra de vida eterna. Para onde eu irei? Se eu for o mais alto monte, você está lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, você também está lá. Você me guarda, você me sonda. Quer chamar o grupo de louvor? Você conhece o meu levantar e o meu deitar. Deus conhece cada parte do teu corpo. E sabe uma coisa que eu tenho visto? Aqueles que desenvolvem comunhão, não ficam enfermos. Não me entenda mal. Não estou dizendo que pessoas que adoeceram é porque não tinham comunhão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que quando você desenvolve uma comunhão plena com Deus, não tem espaço para a enfermidade. Não tem espaço para a miséria, para a falta ela até bate na nossa porta, mas ela não consegue ficar. Lembra, quando você vai tentar baixar uma foto e tua memória já está cheia? O que é que diz? Que não tem espaço. Aí você tem que abrir lá a memória, deletar algumas fotos que sejam indesejáveis, para você baixar aquela, não é? Quando a enfermidade bater na tua porta, se estiver cheio da cura de Deus, ela não vai conseguir entrar. Ela não vai conseguir entrar. Porque não tem espaço para ela. Você está cheio da cura de Deus. Até o sintoma vem, mas você está repreendido. Em nome de Jesus. E você se levanta. O corpo parecendo que tem um bocado de alfinete. Mas você se levanta e você vai trabalhar ah, Porque você é sarado e curado pelas pisaduras de Jesus Você não liberou espaço para a enfermidade entrar A falta diz assim, esse mês Esse mês você não vai poder entregar seu dízimo, meu querido Aí você diz, não, eu vou dar dobrado Fico sem pagar nada, sem comer nada Mas eu vou dar dobrado Só para você saber Satanás que Quem determina não é você Aí você manda uma oferta para missionário Todo mês e tal O diabo disse, vai ter que parar Aí você diz, não, vou mandar dobrado Mandar dobrado Por quê? Porque você não deixa espaço para aquela informação chegar em você. O diabo diz, ah, eu vou destruir seu casamento. Você diz, não, agora é que eu vou ser mais apaixonado. Oh, aleluia. Se a gente namorava uma vez por ano, vamos namorar duas. Não sei, cada casal tem um ritmo. Não vou entrar em detalhes que ainda não é curto da família. Eu estou namoro todo dia. Sabe quem é o pai da mentira, né? É que eu sou da Grécia. Ah, tá. Tá, tá bom. Vou acreditar em você. Não importa, amados. Deus. É o nosso Pai E oração É comunhão com Ele Relacionamento Você precisa desenvolver isso Sua vida Depende disso Seu ministério Se você tem Depende disso Sua família Depende disso Entrar, permanecer e crescer Em tudo que Deus tem para você Depende da sua vida de oração Porque eu pude viver todas as experiências Possíveis Eu pude viver a experiência De chegar a um decreto na empresa Que ia demitir todo mundo E as pessoas começaram a ficar assustadas E eu disse, eu não vou Porque o Senhor me guarda E eu não fui demitido Eu já tive situações De ter que mentir na empresa E eu dizia, eu não vou e o diabo disse, agora você vai ser demitido Eu digo, o Deus que abriu essa porta abre maiores Mas eu não vou mentir para ninguém E eu não fui demitido E sabe o que aconteceu? Naquela empresa eu fui e fui promovido Por causa da palavra Quando você decide estar consciente de, da presença de Deus em você Você anda na terra Mudando tempos e estações Você começa a repreender principados, protestados, poderes e domínio, Porque você sabe quem você é. Quando você chegar em um lugar e alguém dizer assim. Olha, aqui é um lugar muito opresso. Aqui as pessoas são muito opressas. E você vai dizer. Não se preocupe, a luz chegou. A opressão acabou. E você começa a orar. E dizer. Satanás, aqui você não manda. Aqui quem manda sou eu. Ah, porque aqui é de ful... Não, não é mais. Agora é meu. Eu tomo posse no reino do Espírito. E aí você começa a se impor em oração. Aí você vai fazer igual o profeta Eliseu. Orava, Deus revelava. O rei diz, tem um traidor no nosso meio. Tem um traidor. Quem é um traidor? Não, não tem nenhum traidor não. É porque eles têm um profeta lá que ora a Deus. E Deus revela os seus planos de cabeceira. Vamos pegar esse profeta. Chegaram, cercaram o profeta. Aí Geazi quando sai, diz, ai meu Deus do céu. Estamos cercados. Aí o profeta diz, Senhor, abre os olhos dele. Deixa que ele veja o que eu estou vendo. A questão, meu amigo, é só o que você está vendo. Por isso que a oração de Paulo abre os olhos do entendimento. Para que veja quem é. O, o, o servo viu um exército Mas quando os olhos dele foram abertos Havia um exército cercando o exército E nada aconteceu Por causa de que? Oração Oração Entendimento Esse ano É o ano de transformarmos as coisas Por meio da oração É um ano de circunstâncias que estão confrontando você há, há, há anos Pararem, porque você vai se posicionar e vai aprender a orar Porque quando alguém aprende a orar, meu querido Tudo muda Tudo muda Tudo muda Tudo fica mais leve, mais fácil Porque aprender a orar A oração do justo Pode muito em seus efeitos. Sabe que leis podem ser criadas só para favorecer você por causa da oração? O cara diz: Olha, cara, não tem nada na lei que, que possa dar base para isso para você. Aí você diz: Pai, você é meu Deus, meu Senhor, e eu não posso perder isso. Em nome de Jesus Cristo, eu oro a você, Pai. E eu declaro que isso aqui se resolve. Aí uma lei é criada só para favorecer você. Aí você diz, olha, eu oro para que chegue asfalto na minha rua. Aí a pessoa diz, olha, você chegou para morar aqui agora. Eu moro aqui há 20 anos. Já fizemos baixo assinato. Já queimamos pneus. Já fizemos de tudo. Eu digo, já oraram? Não. Tá bom, já que você fez de tudo Então eu não preciso fazer mais nada Agora eu só vou fazer o que fui ensinado Eu vou orar E eu disse, pai, asfalto venha na minha rua Ela, A irmã balançou a cabeça Num ar de incredulidade Seis meses depois Estavam asfaltando a rua E a dela era a rua para ser asfaltada Desviaram e foram para minha Porque a oração do justo É poderosa Deus cria só para te, te favorecer. Porque você ora. Você entende? Então quando você entender isso, você vai começar a ouvir notícias de parentes, filhos, irmãos, tios que se converteram. Eu vou fechar com esse momento no ano de 2007. Comecei a me dedicar um pouco mais à oração Por causa de uma pressão que eu estava passando Se as pressões que você está vivendo não estão te levando para orar É porque elas ainda não são grandes Vou repetir isso Se as pressões que você está vivendo não estão te levando para orar É porque elas ainda não são grandes Amém? Mas eu vivi uma pressão em 2007 que me levou para a oração eu comecei a estudar sobre oração E meditar sobre oração E subiu uma compaixão no meu coração Por um membro da minha família O meu avô, o pai do meu pai Meu avô ainda não era crente Desde que eu me entendo por gente A minha avó era cristã Minha avó era Da Assembleia de Deus E ela se converteu quando eu nem tinha nascido ainda o meu, o meu pai era criança Quando ela se converteu naquele, naquele sentido dela ser a única crente da rua Ela virar referência de rua Ah lá na rua da irmã Maria Porque só tinha ela de crente Então ela meio que virava referência de rua E meu avô nunca foi na igreja Nunca foi Essa atitude dele automaticamente Levou os filhos à minha avó a não quererem ir para a igreja também na juventude e na adolescência Porque você como pai, você vai arrastar seus filhos para a igreja Com o exemplo, com a cinta, alguma coisa Você vai trazê-los para a igreja Mas se você não vai, a mãe às vezes não tem força para trazer Minha avó não tinha força para levar os meus tios para a igreja Mas quando eu fui morar com a minha avó, porque meus pais se separaram Minha avó levava a gente para a igreja a gente era criança, não tinha muita opção Estávamos lá E crescemos, cada um seguiu sua vida E eu nasci de novo Em 2007 começou um ardor no meu coração Para que o meu avô se convertesse Eu comecei a orar por ele Interceder por ele Para que Deus chegasse ao coração dele E naquele ano Ele e mais 14 pessoas Da minha família se converteram Três irmãos Eu tenho um Cinco irmãos, somos em seis Três irmãos se converteram Ficou só os dois da ponta, o mais velho e o mais novo Mas todo mundo do meio agora já é convertido Os meus tios Meu pai ano, Um ano foi, dois anos depois, eu vou lembrar Veio a falecer, mas Aceitou Jesus no, no, na semana que morreu Mas o meu avô se converteu meu tio que hoje é pastor da Assembleia de Deus, ele fala o testemunho de como levou meu avô à salvação, e foi algo impactante porque ele disse que estava ali tomando um banho, e Deus disse vá no norte agora, porque Deus é tão lindo né, que Deus não sabe geografia irmão, Deus sabe geografia, mas se você não sabe geografia, se Deus tivesse mandado meu tio para o nordeste, ele não ia saber o que é, então as pessoas de São Paulo dizem que o nordeste é norte, Ainda bem que não tem nenhum nordestino aqui, não entendeu a piada, mas tudo bem. E ele disse: vá agora, porque eu quero que você vá falar para o seu pai de mim. Aí ele chegou para a esposa dele, minha tia, e disse: Olha, estou indo no norte agora. Eu vou entrar no carro, vou no norte agora. Pegou uma bolsa de plástico de mercado, botou umas roupas, botou umas coisas, entrou no carro e pum! Vem embora para o norte. No caso, é o Nordeste. Chegou, falou de Jesus para meu avô. Meu avô se rendeu ao Senhor Jesus. Falou de Jesus para uma tia macumbeira que eu tenho. Ela também se rendeu a Jesus. E ainda converteu a macumbeira que andava com a minha tia. E naquele ano, meu avô, mais um punhado de tio, mais três irmãos se converteram que eu estava orando E depois meu avô desceu as águas foi batizado nas águas Meu avô ceiava Um homem que eu nunca vi na igreja Por causa de que? De oração Um dia eu chego na casa da minha tia Falei com meu primo Cadê a tia? Ela, tá na igreja Digo, Tá na onde menino? Na igreja Digo, Eu preciso ver isso Eu subi Fui onde ela estava e a denominação que ela faz parte As mulheres são do lado As senhoras do outro As jovens do lado, tudo separado né? E era um culto de oração Numa terça-feira Uma terça-feira, três horas da tarde A igreja lotada Culto de oração Aí eu Naquele dia eu estava de calça social Estava de sapato social De camisa social Aí eu cheguei e disse a paz do Senhor Jesus Cristo Aí a paz do Senhor Jesus Cristo Já fui querendo entrar Porque se eu tivesse do jeito que eu estou aqui, não entraria Nem a paz do Senhor me dava E aí eu entrei, sentei na ala dos homens E fiquei olhando a minha tia adorar o Senhor Eu digo, só você pai pode fazer algo desse tipo Só você pai pode fazer essas transformações Outro ano fui para um lugar foram dez dias de oração meu irmão você sabe o que é você começa a orar oito horas da manhã e só para meia noite foi eu nesse evento fui para um evento em uma outra nação era oração de oito da manhã à meia noite detalhe importante o culto começava oito da manhã acabava à meia noite culto cura milagres mover bah, bah. E aí chegava no hotel, ainda tinha aqueles mais espiritual Que queriam nos arrastar para a oração Até amanhecer E você está lá em oração Quando eu retorno Recebo uma mensagem da minha, De uma tia minha Que me criou Espírita Mandou uma mensagem para mim A paz do Senhor, meu filho aí Eu digo, Oxi. Deixa eu ver quem é Minha tia aí Eu disse, Célia, Célia Olha quem está mandando a paz do Senhor para mim. Ela tem uma novidade para você. Aceitei a Jesus. Porque você decidiu orar. Se colocar na brecha da intercessão. Porque você sabe quem você é. Você ora para que os olhos de entendimento dos seus parentes sejam abertos. Eles não conseguem ver como você, mas você está vendo. Eles não conseguem interceder como você, mas você está intercedendo. E você está na brecha da intercessão. E Deus está procurando o intercessor. Para através dele agir. Milagres acontecendo. Então esse é o ano. Daqueles parentes duros de coração. Se renderem a Jesus. Não pela força da pregação. Olha, vai todo mundo para o inferno. Eu tenho uma passagem de Deus para vocês. Esse ano, Jesus está voltando. E a glória do Senhor vai levar a igreja. E quem não aceitar, vai para o inferno. Não, eles sabem disso. Eu sabia disso. A única coisa que eles não sabem. Que você está sabendo. É quem. Eles são E a tua oração vai gerar neles entendimento E eles vão ver Que precisam da luz E vão se render à luz Porque as escamas que cobrem os olhos deles Vão cair por meio das tuas orações Milagres Milagres Acontecendo Você crê nisso? Então vamos orar Nessa noite por nossos parentes amigos se teu cônjuge ainda não é crente vamos orar por ele <risos> porque está contado, se teus pais ainda não são crentes, vamos orar porque o Senhor vai alcançar a vida deles <risos> você crê nisso? então se alegre porque vai acontecer pai em nome de Jesus fica de pé se você pode Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças pela tua bondade tua fidelidade eu oro em nome de Jesus por todos aqueles da nossa parentela amigos que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador que os olhos do entendimento deles sejam abertos agora em nome de Jesus que toda corrente do inferno que tenha aprisionado a vida deles seja quebrada agora em nome de Jesus e eu declaro, Pai, a salvação, chegando diante deles, e eles conseguindo enxergar essa tão grande salvação, eu declaro eles salvos, pelo poder do nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, obrigado Senhor, obrigado Senhor, graças eu te dou, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém, Daqui para frente, coloque o nome de todas as pessoas dentro dessa oração e só, só renda graças todos os dias. O diabo talvez queira dizer para você que não vai funcionar, mas dê uma risada dele, amém? E vai dar tudo certo. Os horários do decreto nos está pedindo para acabar o culto e eu quero liberar você em nome de Jesus.